0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. Heute wird's sehr hell in der Sendung und zugleich sehr dunkel. Wir besuchen lauter sonnige Orte. Die Karibik mit Jamaika Kinkade und Leonardo Padura. Ihre neuen Romane spielen auf Antigua und auf Kuba, erzählen aber durchaus düstere Geschichten. Kubanisch inspiriert ist daher heute auch die Musik. Cuban Cigar Blues heißt das Album von Frederik Rabolls Ice Cream Jazz Band. Nicht weit entfernt davon ist Los Angeles, im südlichen Sunshine State Kalifornien. Der Krimi-Auto Horst Eckert wird uns nachher aber einen super finsteren Thriller aus L.A. empfehlen, lassen Sie sich überraschen. Doch los geht's jetzt erstmal an der Ostsee. Ferien mit Heinz Strunk. Ein Sommer in Niendorf heißt sein neuer Roman, der diese Woche erschienen ist. Auch in Niendorf scheint die Sonne und genau deshalb sind die Schatten nicht weit. Das Buch klebt an mir, sagt Heinz Strunk über seinen Bestseller, Fleisch ist mein Gemüse, diese Geschichte um eine norddeutsche Tanzband. Es klebt an mir, sagt er, wie Fiesta Mexicana an Rex Gildo. Eine halbe Million Mal hat sich der Roman verkauft, unlieb ist Strunk der Erfolg allerdings nicht. Und auch die 250.000 verkauften Exemplare vom goldenen Handschuh findet er gut, denn gegen Erfolg ist nichts zu sagen. Seine täglichen Schreibarbeiten sind per Wecker getaktet, damit er auch alle anderthalb Jahre einen neuen Roman fertig kriegt. Ähnlich strukturiert geht es auch Dr. Roth an, Hauptfigur in Strunks neuem Roman, »Ein Sommer in Niendorf«. In nur drei Urlaubsmonaten will Roth seine Familiengeschichte aufarbeiten, 225 Buchseiten peilt er an. Aber wie das so ist mit Plänen, am Ende klappen sie nicht. Wieso nicht, das weiß jetzt meine
2: Kollegin Anja Höfer. Die Aussichten für den Juristen Dr. Roth sind eigentlich ganz gut. Bevor er im September eine neue Stelle antreten wird, liegt ein langer Sommer ganz ohne Arbeit und Verpflichtungen vor ihm. Er entschließt sich für einen dreimonatigen Aufenthalt in den Ostsee-Apartments in Niendorf, einem Ortsteil von Timmendorfer Strand mit leicht heruntergekommenem Charme. In diesem titelgebenden Sommer in Niendorf will sich der um die 50-jährige Held in Heinz Strungs' neuem Roman einem größeren privaten Projekt widmen. 66 Stunden Rohmaterial zur Geschichte seiner eigenen Familie hat er auf Tonband aufgenommen. Vor allem geht es dabei um Aufstieg und Fall des familieneigenen Unternehmens, das in den 20er Jahren gegründet wurde, eine lange Erfolgsperiode erlebte und Mitte der 90er Jahre bankrott ging. Aus den Interviews mit Mutter, Onkel und dem schon schwerkranken Vater will Roth ein Buch machen. Eine spannende Familienchronik schwebt ihm vor, vielleicht sogar für eine Netflix-Serie geeignet.
3: Los geht's also mit dem ersten von insgesamt 44 Tonbändern. Zermürbende anderthalb Stunden lässt er die nasale, kraftlose Stimme seines Vaters über sich ergehen. Viel langweiliger, als es in Erinnerung hatte. Anekdoten gesättigt, die meisten ziemlich peinlich. Weder Interviewer noch Befragter scheinen eine Vorstellung davon zu haben, was wichtig ist und was belanglos. An den Haaren auf seinem Bauch ziehend denkt er nach. Ihm beschleicht ein Gefühl von Ratlosigkeit und Gereiztheit.
2: Die Inspiration stockt. Da hilft es auch nichts, dass eine Gedenktafel an ein Treffen der legendären Gruppe 47 in Niendorf im Mai 1952 erinnert. Man ahnt es schon. Das Buchprojekt wird scheitern, wie so vieles in diesem Sommer scheitern wird, den sich Roth so schön ausgemalt hatte. Zum ersten Mal steht ein sehr bürgerlicher Held im Mittelpunkt einer Geschichte von Heinz Strunk. Waren es in den Vorgängerromanen eher die Loser, die zu kurz gekommenen und gebeugten, die er mit oft schmerzhaft genauem Blick porträtierte, so lernen wir jetzt einen aufrechten Mann aus gutem Hause kennen. Schöngeist und Spross einer Firmendynastie, die freilich ihre besten Zeiten hinter sich hat. Aber man sollte sich vom sozialen Status der Hauptfigur nicht in die Irre führen lassen. Heinz Strunk bleibt seinem bewährten Milieu nämlich trotzdem treu. Er führt seinen Helden in ein denkbar kleinbürgerliches Setting, was nur die Fallhöhe vergrößert. Schon der Ferienort Niendorf ist wenig exklusiv. Die Lokale tragen Namen wie Brimborium und auf der Speisekarte wird Salat als etwas Frisches vorneweg angekündigt. Aus diesem Milieu stammt auch Roths aufdringlicher Zimmerwirt, der örtliche Strandkopfverleiher und Spirituosenhändler Breda. Eine kaputte, schwer alkoholkranke Gestalt mit fast dämonischen Zügen, die Roth immer mehr in den Abgrund ziehen wird.
3: Der passt ihn ab, lauert ihm auf, will ihn kontrollieren. Bredas Schatten verdunkelt ganz Niendorf. Rot geht es immer einkaufen, wenn er ihn auf Strandkorbpatrouille wehnt. Und dann schickt Breda ihm auch noch ganz furchtbar ungelenke Gute-Nacht-SMS. Wünsche gut zu ruhen. Hoffe, sie haben sich bestens eingelebt. Mittwoch kommt ein ganz feiner Brandy rein. Dazu irgendwelche dämlichen Emojis. Sind wir jetzt ein Liebespaar, das sich -Sies grüße schickt?
2: Thomas Mann wird im Verlauf der Geschichte mehrfach genannt. Und tatsächlich kann man in Strunks Roman ein paar Parallelen zu dessen berühmter Novelle Tod in Venedig erkennen. Es geht um erotische Schwärmerei, in diesem Fall für eine Kellnerin. Es geht um einen persönlichen Niedergang und am Ende auch um den Tod. Nur, dass Strunk eher die proll der Geschichte schreibt. Eine mit Plastikstühlen und billigem Fusel. Und mit einer fast schon barocken Fixierung auf den Menschen als welkendes Wesen. Mit all seinen Ausdünstungen, unerfreulichen Körperflüssigkeiten, Zahnlücken und Hautirritationen. Der Ästhet Thomas Mann hätte sich bei solchen Ekeleskapaden schaudernd abgewandt. Wie dessen Held Gustav Aschenbach wird allerdings auch Rot mehr und mehr zur lächerlichen Figur. Es ist das große Thema, an dem sich Strunk eigentlich in jedem seiner Romane abarbeitet, der Mann, das peinliche Wesen. Da ist er dann auch ganz nah bei seinem literarischen Vorbild Michel Wellbeck und dessen These vom sexuellen Klassenkampf. Nur die schönen Sportlerfressen, wie es in einem anderen Roman von Strunk heißt, bekommen die tollen Frauen ab. Die anderen, mäßig attraktiven Typen, gucken in die Röhre und sind ebenso wehleidige wie misogyne, arme Würstchen. Auch Roth scheitert an der Liebesfront. Von seiner Frau, die einen religiösen Spleen entwickelt hat, lebt er getrennt. Der Besuch einer flüchtigen Kneipenbekanntschaft endet im sexuellen Desaster. Und die, für die Roth schwärmt, die etwas trotzige Brimborium-Kellnerin, bleibt, wie der schöne junge Tadjo bei Thomas Mann, unerreichbar.
3: Die Bedienung ist jung, dreil, dümmlich, irgendwie unverschämt und lädt zum Träumen ein. Savina, sagt das Namensschild an ihrer Bluse. Savina wünscht schlecht gelaunt einen guten Appetit. Geile Stimme, denkt Rot, irgendwo zwischen elektrisierend und aphrodisierend. Es wird ihm nicht in den Kopf, dass sie ihn, den trotz leichter Abnutzungserscheinung, immer noch sehr attraktiven, auffällig gut gekleideten, interessanten, ja geradezu mysteriösen Gast genauso lieblos behandelt wie jeden x-beliebigen Rentner.
2: Empathie oder gar Mitleid mit Rot, dem Helden, will beim Leser nicht zurecht so aufkommen. Dazu blickt der selbst viel zu zynisch auf die Welt. Das spricht aber nicht unbedingt gegen diesen Roman, der eine ganz eigene, großartige Dynamik entwickelt und der von einem großen Sinn für das Groteske und Komische lebt. Am Ende hält Strunk eine wirklich überraschende und sogar recht versöhnliche Pointe bereit. Da mag man diesen Rot, dann plötzlich doch.
1: Ein Sommer in Niendorf heißt der neue Roman von Heinz Strunk. Erschienen ist er im Rowold Verlag. Sie hörten eine Besprechung von Anja Höfer. Am 25. Juni starb E.T.A. Hoffmann. Am 25. Juni 1822, also vor ziemlich genau 200 Jahren. Er starb in Berlin und man kann sein Grab bis heute in Kreuzberg besuchen. E.T.W. Hoffmann steht auf seinem Grabstein für Ernst Theodor Wilhelm. Den Wilhelm tauschte er aus Liebe zu Mozart gegen einen Amadeus, so dass das Kürzel E.T.A. entstand. Ernst Theodor Amadeus. Er war preußischer Kammergerichtsrat, steht da ganz groß und etwas bieder auf seinem Grabstein. Er war Jurist. Doch wie viel mehr steckte in ihm? Eine schillernde Persönlichkeit. War er nicht eine Art Wundertüte im Beamtenrock? Darüber möchte ich jetzt sprechen. Mit der Germanistin Claudia Lieb von der Universität Münster. Sie ist E.T.A. Hoffmann-Spezialistin. Guten Tag, Frau Lieb. Guten Tag, Frau Borchardt. Ja, E.T.A. Hoffmann, er starb im besten Mannesalter in Berlin mit nur 46
4: Jahren. Was weiß man denn über seinen Tod? Also man weiß, dass Hoffmann gegen Ende seines Lebens anfällig für Krankheiten war. Das fing schon 1818 18 an, dass er immer mal wieder wochenlang ausfiel und nicht zum Gericht gehen konnte und auch an seinen literarischen Texten nicht weiterarbeiten konnte. Und wir wissen, dass er ganz am Ende seines Lebens fast vollständig gelähmt war und sein Zimmer nicht mehr verlassen konnte und große Schmerzen hatte, und an sein Zimmer gefesselt hat er in seinen letzten Lebenstagen noch eine kleine Erzählung geschrieben des vetters Eckfenster, die genau diese Situation spiegelt. Also da ist die Hauptfigur ein alter, gelähmter Schriftsteller, der durch sein Fenster auf einen Berliner Marktplatz blickt und das Geschehen schildert. Also ein
1: quälender
4: Tod mit nur 46 Jahren. Er war eine schildernde Persönlichkeit.
1: Ich habe ihn gerade etwas salopp eine Wundertüte genannt, einfach weil er viele Professionen hatte. Jurist war ja nur sein Beruf. Außerdem war er Komponist, er war Zeichner, er war Autor. Was war denn seine Hauptbegabung?
4: Das ist natürlich schwer zu sagen bei jemandem, der tatsächlich Wundertüten mäßig unterwegs war. Mhm. Also am stärksten ausgearbeitet hat er sicherlich seine literarische Begabung. Allerdings auch erst zum Ende seines Lebens hin. Vorher hat er sein musikalisches Talent versucht zu Geld zu machen, indem er am Theater gearbeitet hat. Das klappte dann aber nicht so recht. Dann ist er wieder zurückgewechselt in seinen juristischen Beruf. Schließlich nach dem Umzug nach Berlin konnte er dann beides vereinen. Er konnte sowohl als Kammergerichtsrat arbeiten, als auch an seinen literarischen Texten arbeiten, die ihm am Ende seines Lebens auch viel Geld einbrachten, womit endlich der finanzielle Erfolg da war, den er sich sein ganzes Leben gewünscht hat.
1: Etia Hoffmann interessierte sich in seinen Werken, aber auch sicherlich äh, privat, sehr stark für Maschinen und Automaten. Das finde ich an seinem Werk ganz besonders bemerkenswert und auch spannend. Also da gibt es zum Beispiel die Erzählung Die Automate, in der führt er einige Menschmaschinen seiner Zeit auf, also zum Beispiel einen Flötenspieler, eine Klavierspielerin und auch einen Voltigeur. Den größten Eindruck auf die Figuren macht aber ein sogenannter maschineller Türke, der Dinge sagen kann, die seine Besucher so mitten ins Herz treffen und selbst ein Atemhauch soll spürbar gewesen sein, wenn dieser Türke sprach, was seine Besucher dann in große Aufregung versetzte. Wie weit war der maschinelle Mensch damals denn gediehen in diesen Jahren nach 1800, also in der
4: Zeit der Hochromantik? Also die Automaten, auf die Hoffmann in seinen literarischen Texten anspielt, das sind alles Automaten aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Jetzt kann man sich diese Automaten aber nicht wie Roboter vorstellen, die man heute kennt, sondern das waren natürlich ganz einfache Puppen. Also ähm, im Prinzip waren das große, lebensgroße Holzpuppen, die menschenähnlich zurechtgemacht wurden. Also die hatten Kleider an und eine Perücke auf dem Kopf und die waren geschminkt. Und im Inneren dieser Puppen versteckte sich eine Mechanik. Ein ganz berühmtes Beispiel ist der Flötenspieler. Der Flötenspieler hat es sogar auf die Hochzeit von Napoleon Bonaparte mit Marie-Louise von Österreich geschafft. Und damit standen also die Musikautomaten im Zenit ihrer Popularität. Und dann gab es noch einen Automaten, den Sie gerade angesprochen haben, der das Vorbild für den redenden Türken in der Erzählung »Die Automate« ist. Diese Maschine wandelt Hoffmann so ein bisschen ab, indem er den schachspielenden Türken in einen redenden Türken verwandelt. Das ist natürlich noch viel lustiger für einen Literaten, weil auf einmal haben wir es mit einer Maschine zu tun, die also Kauderwelt spricht und trotzdem von den Figuren in dem Text bestens verstanden wird.
1: Dann gibt es ja auch noch die Maschine Olympia. Das ist wahrscheinlich die berühmteste Maschine aus einer Erzählung von Etia Hoffmann, die Erzählung Der Sandmann. Darin ist es der Student Nathanael, der ja Olympia im Hause seines Professors, Professors Balanzani kennenlernt. Er tanzt mit ihr, verliebt sich in sie ganz heftig. Die kann aber nur ach, ach seufzen, worin der Nathanael größte Seelentiefe zu erkennen meint, wird schließlich verrückt. Was war es, was Etia Hoffmann an diesen Maschinen so fasziniert?
4: Also, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Zunächst mal war das ganze Maschinenthema so ein Thema der Zeit. Nicht nur Hoffmann hat sich dafür interessiert, sondern die ganze Schriftstellergeneration, also zum Beispiel auch Jean-Paul, Edgar Allan Poe, alle haben über Automaten geschrieben. Und Herr Hoffmann hat sich jetzt besonders für die musikalischen Automaten und die sprechenden Automaten interessiert, gemäß seinen zwei großen Talenten der Musik und der Literatur. Und er schürt so eine, oder sagen wir mal so, es gab damals so eine Art Angstfantasie, die wir auch heute noch kennen. Was passiert, wenn die Maschinen besser werden als die Menschen und hier die Macht übernehmen? Und sei es nur auf dem Gebiet der Musik oder auf dem Gebiet der Liebe. Diese Frage hat Hoffmann auch interessiert. Und die hat er eben mit einer Schauergeschichte geantwortet. Im Prinzip spielt der Sandmann ja die Frage durch, was passiert, wenn sich ein lebendes menschliches Wesen, ein junger Mann, Nathanael, in eine tote Roboterfrau Olympia verliebt. Das kann natürlich nicht gut gehen. Das fängt schon damit an, dass die beiden nicht miteinander reden können, wie sie gesagt haben. Nathanael erzählt ihr stundenlang Geschichten und fragt sie dann voller Innerlichkeit, liebst du mich, Olympia, liebst du mich? Und sie antwortet nur, ach, ach. Und mehr kommt dann eben nicht von der Automate. Und am Anfang lässt sich Nathanael davon nicht beirren. Und dann macht die Erzählung ein paar ganz spannende Gegensätze auf, also Nathanael wird immer als ganz heiß beschrieben, er ist glühend wie Kohle und so, also hier die Hitze des Liebenden und dem gegenüber ist Olympia der reinste Eisklotz, also ihre Hände sind eiskalt, ihre Lippen sind eiskalt. Und wenn die glühenden Lippen dann die eiskalten küssen, ähm, kommt es zum Kurzschluss und ähm, <lacht> <lacht> das ist das Problem, was Nathanael hat und daran wird er letzten Endes verrückt, ganz am Ende.
1: Ja, er wird verrückt. Oft werden Figuren bei Etia Hoffmann wahnsinnig. Sie haben Albträume und all das. Man spricht, wenn es um E.T.A. Hoffmann geht, oft von schwarzer Romantik.
4: Ist das berechtigt oder ist das unfair? Ach, ich denke Hoffmann hätte das gefallen, wenn er als schwarzer Romantiker mhm. bezeichnet worden wäre. Mit schwarzer Romantik ist ja, das ist ja so ein Begriff aus der germanistischen Forschung des 20. Jahrhunderts, damit ist gemeint, das Fantastische, das Übersinnliche, das hat die Romantiker ja wahnsinnig interessiert, also das, was jenseits unseres Verstandes im Unterbewussten passiert, in der Gefühlswelt passiert, sie haben versucht dafür eine Sprache zu finden und Hoffmann war sehr stark an dieser Gespenstertradition interessiert, die aus der englischen Literatur nach Deutschland rübergeschwappt ist. Also zum Beispiel so englische Texte wie The Castle of Otranto. Das ist so ein Geisterschloss, wo alle möglichen unheimlichen Dinge passieren. Und diese schauerliche Szenerie hat Hoffmann auch ausgestaltet. Also... Wenn um Mitternacht schauerliche Dinge passieren und eine ganze Reihe von unheimlichen Figuren, die auch heute wieder ganz aktuell sind, hat die Romantik ja populär gemacht. Also zum Beispiel der Vampir. Also der Vampir, der kommt so im 18. Jahrhundert auf und ist zunächst mal so eine Metapher für den Staat. Ne? Der Staat ist dann der Vampir, der das Volk aussaugt. Und um 1800 äh, wird das dann abgewandelt und geht in die Literatur ein. Hoffmann selbst hat eine Vampirgeschichte geschrieben, die heißt Vampirismus und da gibt es den Vampir Aurelie, also ähm, den weiblichen Vampir, also die Frau, die den Mann aussaugt, so und ähm,. Das ist ähm, vielleicht ein ganz gutes Beispiel für die ähm, schwarze Romantik. Also äh, Frauen sind einerseits faszinosa, aber andererseits auch bedrohlich und treten in allen möglichen unheimlichen Erscheinungen auf. Und das Ganze drumherum wird auch möglichst unheimlich ausgestaltet und ähm, viele Dinge passieren eben nachts. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ein Roman, der auch in jenen Jahren entstanden ist, ist ja Frankenstein von Mary Shelley. Ne? Zwei Jahre nach dem Sandmann erschienen, auch aus England gekommen. E.T. Hoffmanns Geschichten haben viele Nachfolger bekommen. Er hat viele Autoren, Filmemacher auch ähm, inspiriert, oder? Man findet seine Motive in Schauerromanen, in der Gothic-Novel und in Horrorfilmen.
4: Ja, also Hoffmann war tatsächlich ein ganz prägender Autor. Für viele Literaturen, nicht nur für die Deutsche. Also das Interessante ist ja, dass Hoffmann direkt nach seinem Tod in Deutschland in Vergessenheit geriet und niemand hat sich mehr für seine Literatur interessiert. Dafür wurden seine Texte, also die Werkausgabe, aber in andere europäische Länder exportiert, nämlich nach Frankreich, nach England und nach Russland, wurden dort übersetzt waren also in der Landessprache zugänglich und waren der Renner. Also eine ganze Schriftstellergeneration hat nach Hoffmanns Tod in Frankreich, in England und in Russland Hoffmann gelesen. Und es gibt die These, dass zum Beispiel die ganze französische fantastische Literatur, die also um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich entstand, ohne Hoffmann so gar nicht geschrieben hätte werden können. So ein einflussreicher Autor war. Und generell war Hoffmann im Ausland. Nach seinem Tod einer der meistgelesenen deutschen Autoren, also mit Goethe zusammen, das weiß man heute vielleicht gar nicht mehr, aber er war wirklich sehr, sehr einflussreich und in Deutschland kam seine Renaissance dann erst um 1900 voll in Gang, also Autoren wie Thomas Mann, ähm Hoffmann gelesen haben und auch so ein bisschen Hoffmannesk geschrieben haben. Also die frühen Erzählungen von Thomas Mann sind so ein bisschen im Stile Hoffmanns gestaltet, auch so ein bisschen unheimlich. Also in den Brunnenbrooks lässt Thomas Mann Toni Buddenbrook E.T. Hoffmann lesen und solche Spielereien gibt es da. Der frühe Film... Schon 1916 gibt es Verfilmungen von Hoffmanns Erzählungen vermittelt über Frankreich. In Frankreich ist ja so eine Oper entstanden, Hoffmanns Erzählung von Offenbach. Die wurde dann sozusagen für den Film adaptiert und dann geht das das ganze 20. Jahrhundert bis heute weiter. Also die Hoffmann-Rezeption ist nach wie vor in vollem Gang. Und dazu tragen auch wir bei SWR 2 ein bisschen bei. Im Anschluss an
1: diese Sendung um 18.20 Uhr senden wir Hoffmania, ein E.T.A. Hoffmann-Hörspiel von André Tarkowski. Außerdem setzen wir uns in unserem Musikprogramm mit Hoffmann auseinander und empfehlen natürlich auch seine Erzählungen unbedingt zur Wiederlektüre. Claudia Lieb, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. <lacht>
5: Mm-hmm.
1: der größten amerikanischen Thriller-Autoren der Zeit. Brachialer Realismus, scharfkantige Dialoge, wie er schreibt. Ich wache auf, trinke ein paar Tassen Kaffee, kratze mich an den Eiern und fange an zu arbeiten, sagte er vor einigen Jahren im Interview. Sehr amerikanisch. Außerdem liege ich lange im Dunkeln und denke nach. Ohne Dunkelheit kein Elroy, der eine Obsession hat mit Los Angeles und eine Obsession mit Frauen, lebendigen Frauen und toten Frauen. Seinen Durchbruch erlebte er mit »Die schwarze Dahlie«. Darin griff er den Tod von Elizabeth Short auf, einer jungen Frau, die 1947 in L.A. ermordet wurde. True Crime von der besonders grausigen Sorte. »Die schwarze Dahlie« erschien 1987. Auch Krimiautor Horst Eckert las diesen Thriller damals und er hatte enorme Wirkung auf ihn. Hören Sie
0: selbst. Mein Name ist Horst Eckert, ich bin Autor von Kriminalromanen oder polit -Thrillern. Mein Lesetipp ist »Die schwarze Dalie von James Ellroy. Los Angeles der späten 70er Jahre, Hollywood mit allen Schattenseiten, Polizeikorruption, Rassismus, Immobilienspekulation. Eine möchte gern schauspielerin wird ermordet aufgefunden. Über Jahre ermittelt der junge Polizist Bucky Bleichert. Er verliebt sich förmlich in das Opfer oder in die Vorstellung, die er von ihr hat. Am Ende kennt er die Wahrheit, hat aber mehr zerstört, als er bewahren wollte. Ein großartiges, düsteres Gesellschaftspanorama. Das Buch hat mir gezeigt, dass ein guter Krimi mehr sein kann, als nur die Antwort auf die Frage, wer der Mörder ist. Dass man auch im Genre alles erzählen kann, was Literatur erzählen kann. Das Buch hat mich zum Krimi-Fan gemacht und letztlich auch zum Schriftsteller.
1: Ein Lesetipp von Horst Eckert, James Ellroy, Die schwarze Dahlie, aus dem Englischen von Jürgen Behrens. Der Roman liegt in einer aktuellen Ausgabe bei Ullstein vor. Wahre Fälle inspirieren auch Horst Eckert für seine eigenen Romane. Seit Mitte der 90er Jahre schreibt er Krimis und Politthriller. Zuletzt ist von ihm Das Jahr der Gier bei Heine erschienen. Ein Roman, der stark vom wirecard skandal inspiriert wurde. Yosano Akiko, diesen Namen kennt man bei uns noch nicht. Dabei war sie eine der einflussreichsten japanischen Autorinnen ihrer Zeit. Und sie wird auch heute noch sehr verehrt. Am Bahnhof ihrer Heimatstadt Sakai etwa steht sie in Bronze gegossen. Ihre Zeit, das war die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vor allem schrieb sie Gedichte, später aber auch sehr viele Essays, von denen nun eine kleine Auswahl auf Deutsch erschienen ist. Darüber sprechen wir gleich. Doch zuerst hören wir mal, wie Yosano Akiko 1918
6: die spanische Grippe erlebte. Es liest Elisa Taggart. Die jüngste Grippewelle sei auf dem ganzen Globus auf dem Vormarsch, so wird berichtet. Als Folge verbesserter Verkehrsanbindungen hat sich also sogar die Grippe zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Das außergewöhnliche Ansteckungspotenzial dieser Grippe ist in der Tat erstaunlich. Auch bei uns zu Hause infizierte sich die ganze Familie nach und nach. Kaum hatte sich ein Kind in der Grundschule angesteckt. Einzig die zwei Knaben, die diesen Sommer am Meer von Biesen zugebracht haben, blieben bis heute verschont. In Tokio wie in Osaka führt die Grippe zu akuter Lungenentzündung und zum Tod vieler Menschen. Das lässt sich schon aus der Zunahme der Todesanzeigen in den Zeitungen ablesen. Erst wenn man den Dieb gesehen hat, einen Strick drehen. Diese Art Opportunismus der Japaner tritt auch hier zutage. Erst nachdem sich in sämtlichen Kindergärten, Grundschulen und Frauenschulen 70 bis 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler angesteckt hatten, hielt man Konferenzen ab und entschied die Schließung für einige Tage. Viel zu spät fand
1: Yosano Akiko, die überhaupt sehr kritisch und streitbar war. Ziemlich ungewöhnlich für eine Frau ihrer Zeit, vermute ich. Genauer kann uns das jetzt die Kritikerin Isabella Akuchi erklären, die Yosano Akikos Lyrik auf Japanisch kennt und die auch ihre Essays gelesen hat, die jetzt unter dem Titel Männer und Frauen vorliegen. Guten Tag, Frau Akuchi.
7: Guten Tag, Frau Borchert.
1: Ja, als der Band, der Essay-Band Männer und Frauen angekündigt wurde, schrieben sie mir gleich, darüber sollten wir unbedingt mal sprechen, eine so ja. spannende Autorin, diese Josano Akiko, die schon 1942 starb. Wer
7: war sie denn und was war so spannend an ihr? Also spannend ist allein schon mal sie selbst und ihre Biografie, also sie als Persönlichkeit. Sie wurde ja 1878 in der Nähe von Osaka geboren und das war eine Zeit des großen Umbruchs in Japan. Also sowohl kulturell als auch in der Technik, im politischen Denken hat man sich da dem Westen geöffnet und vieles über Bord geworfen. Und Yosano Akiko musste schon als Kind neben der Schule den Laden ihrer Eltern schmeißen, und abends und nachts hat sie dann heimlich im Speicher die Büchersammlung ihres Vaters durchgelesen, all die großen Klassiker der japanischen Literaturgeschichte. Und für sie war dann schon ganz bald klar, sie will Schriftstellerin werden. Und sie begann dann zu dichten, da war sie so später Teenager, Anfang 20, und lernte dann den Dichter Yosano Tekkan kennen, der schon etwas älter war und sehr erfolgreich. Und mit dem ist sie dann kurzerhand nach Tokio durchgebrannt. Und dieser Tekkan, das war so ein richtiger Platzhirsch der damaligen japanischen Literaturszene. Er wurde auch der Tiger Tekkan genannt. Er hatte so einige Frauengeschichten am Laufen. Aber Akiko hat sich durchgesetzt und sie wurde seine Ehefrau und brachte auch ihren ersten Gedichtband, Midaregami, heraus. Zu Deutsch heißt Midaregami Wirres Haar. Und dieser Gedichtband schlug unglaublich ein, weil sie da eigentlich das Kurzgedicht Tanka völlig revolutioniert hat. Also das sind sehr erotische, selbstbestimmte Gedichte. Das ist eine ganz ja selbstbestimmte und auch selbstbewusste Frauenstimme, die man da hört. Und Akiko hat dann in ihrem Erfolg eigentlich ihren Ehemann Tekkan völlig überflügelt. Und das war nicht einfach für diese Beziehung. Also Akiko bekam zahlreiche Kinder. Sie war auch eine sehr Präsente und hingebungsvolle Familienmutter und gleichzeitig hat sie mit ihrem Schreiben die Familie über Wasser gehalten, weil ihr Mann war dann ziemlich bald out. Und sie hat Gedichte geschrieben, sie hat politische Essays geschrieben, sie hat Kindergeschichten geschrieben, sie war wahnsinnig produktiv und sie haben wirklich unglaublich zusammengehalten. Und ihre Geschichte ist einerseits eine riesige Liebesgeschichte, die auch sehr anrührend ist, auch sehr wild, sehr romantisch. Und gleichzeitig hat sie aber eine wahnsinnige beeindruckende Künstlerbiografie. Und es ist eben auch eine Emanzipationsgeschichte. Eine Frau in Japan zu einer Zeit, als Frauen in Japan eigentlich nichts zu melden hatten, hat sie sich eben feministisch engagiert. Und ihr Leben ist auch ein Spiegel Japans in dieser Zeit, weil sich eben Japan wirklich ja, in dieser Zeit kulturell und ideologisch sehr stark gewandelt hat und das Land und seine Menschen natürlich also sehr auf der Suche nach sich selbst waren.
1: Mich haben ja Ihre Essays zur spanischen Grippe, wir haben eben einen kleinen Auszug gehört und auch zu einer sehr schweren Zwillingsgeburt ganz besonders angesprochen. Also Yosano Akiko hatte viele Kinder, Sie haben es eben schon gesagt. Sie hatte insgesamt 13 Geburten, davon zwei Zwillingsgeburten und bei einer dieser Zwillingsgeburten starb eines der Kinder. Dieser Text ist auch im Band enthalten, ein ziemlich harter Text, oder?
7: Absolut und vor allem bricht sie hier ja bis heutigen Tags ein Tabu. In diesem Text trauert sie eben gar nicht um dieses totgeborene Kind, sondern sie hat extrem negative Gefühle. Sie will dieses Kind überhaupt nicht sehen, obwohl wohl ihr Bruder sagt, guck es dir an, das ist das schönste Kind, was je geboren wurde. Und sie sagt, mich interessiert es gar nicht. Sie beschreibt nur die Schmerzen, die sie hatte. Das Kind hat sich in ihrem Bauch wie ein Flugzeug angefühlt, sagt sie. Das ist ein sehr, ja, einerseits roher Text, der einen auch schockiert. Man hört hier die Stimme einer Frau, die sichtlich schwer traumatisiert ist von dieser Geburt und vielleicht auch schon von der Schwangerschaft und er ist aber in seiner ja schonungslosigkeit auch sehr sehr anrührend und sehr wahrhaftig und ich habe mich gefragt, wenn sie das heute veröffentlichen würde, sie würde einen Shitstorm kassieren wie sonst was, denn im grunde sind wir immer noch nicht so viel anders in unserem frauen und mutterbild. also yosano akiko hatte vor jeder ihrer geburten große angst, weil Sie sehr schwere Geburten durchleben musste. Sie war eine der ersten Frauen, die auch Narkosemittel genommen hat in Japan während der Geburt. Und das ist bis heute verpönt. Und auch in Deutschland muss ich sagen, wenn man sich so ein bisschen die, die Social Media Bubble anguckt, ist dieser Trend wieder da, dass man so eine Opfermutter sein soll, die möglichst natürlich gebärt, die das Kind dann möglichst ein Jahr lang voll stillt, aber natürlich gleichzeitig ihre Karriere vorantreibt. Und deshalb finde ich so spannend, jetzt Yosa Noakiko zu lesen, denn sie war sehr selbstbewusst und sie war auch ein sehr pragmatischer Mensch. Sie war eine liebende Mutter, aber sie war überhaupt nicht sentimental. Und sie war auch sehr streng mit ihren Geschlechtsgenossinnen. Also sie hat sich zum Beispiel auch mit einigen feministischen Mitstreiterinnen damals angelegt, die einen staatlich subventionierten Mutterschutz forderten. Und Josana Akkuliko hat gesagt, nö, das würde nur bedeuten, dass wir Frauen unsere Verantwortung abgeben. Wir müssen für unser eigenes Leben einstehen. Wir müssen quasi in die Gänge kommen also sie war keine Feministin, die sich jetzt empathisch mit anderen Frauen solidarisiert, sondern sie wollte eigentlich mehr anderen Frauen in den Hintern treten, sage ich jetzt mal, und sagen, heul nicht rum, sondern werde dich, nutze deine Talente und tu was. Also eine große Aktualität dieser Texte, obwohl die ja schon
1: über 100 Jahre alt sind. Also ich fand auch diese persönlichen Reflexionen, die ja zugleich auch politische Reflexionen sind, am stärksten oder sehr stark auf jeden Fall. Etwas mehr Mühe hatte ich allerdings mit den Texten, die sehr nah an die japanische Tagespolitik anschließen. Also geht es zum Beispiel um Bildungspolitik, es geht aber auch um das Frauenwahlrecht und da dachte ich, ja, das ist historisch spannend, aber am besten kennt man sich auch aus in der japanischen Politik der 10er und 20er Jahre, des frühen 20. Jahrhunderts, denn es werden auch einige Politikernamen genannt und so weiter. Ich muss sagen, diese Texte haben mich etwas weniger gepackt, auch weil wir da ja eigentlich auch schon ein bisschen weiter sind. Wie geht's Ihnen?
7: Ja, das stimmt. Also die sind wirklich aus dem historischen Kontext interessant und ich denke mal, der Übersetzer und Herausgeber Eduard Klopfenstein hat das eben auch sehr, sage ich jetzt mal, durch die Brille des Japanologen gesehen, weil es eben ein interessantes Zeugnis dieser Zeit ist. Aber mich hat es jetzt auch nicht so gepackt. Also es hat mich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dem so viel Raum gegeben wurde. Ich denke mal, da hätte man schon auch spannendere Texte finden können von ihr.
1: Ja, spannendere Texte, diese zwölf Essays in diesem Band und ein Liedtext, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Auszug aus Yosano Akiko's
7: Essaywerk, oder? Absolut. Also eben, sie hat zahlreiche Gedichtbände auch noch gemacht, sie hat eben viele Essays geschrieben, sie hat auch autobiografisches über ihre Kindheit verfasst, was auch sehr schön zu lesen ist. Ja, ich denke mal, das ist natürlich schwierig, auch für einen Übersetzer sich da durchzuforsten. Und Eduard Klopfenstein hat ja wohl auch vor, Akikos ersten Band Midaregami als nächstes herauszubringen. Und darauf, denke ich mal, können wir dann auch gespannt sein. Ja, es gibt schon ein
1: paar Gedichte von Yosano Akiko in einer DTV-Anthologie, die erschien 2011. Der Titel ist Kaum berührt, zerfällt die Mauer der Nacht. Trotzdem kann man sicherlich bei uns noch nicht davon sprechen, dass Yosano Akiko schon wirklich vorgestellt und eingeführt wurde. Ich habe sonst noch das Bändchen River of Stars gefunden. als es eine englische Übersetzung ihrer Tankas. Also die sind wirklich, finde ich, umwerfend, sehr intim, sehr ehrlich, auch überraschend. Ich hätte tatsächlich zuerst gerne Gedichte von ihr auf Deutsch gelesen, also nicht Essays. Hätte man sie vielleicht
7: nicht besser mit Gedichten bei uns einführen sollen, für die sie ja auch berühmt ist? Ja, das finde ich auch. Ich verstehe auch nicht ganz, warum das nicht passiert ist. Ich denke mal, vielleicht war es einfach eine Entscheidung, des Kalküls erstmal schon ein paar Essays vorneweg zu schicken, weil man die natürlich schneller übersetzen kann, sage ich jetzt mal, als Gedichte. Gedichte zu übersetzen ist natürlich eine Mammutaufgabe. Und vielleicht wollte man sie vorher schon einfach ein bisschen der Leserschaft vorstellen. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier geglückt ist. Und ihre Gedichte berühren einen eben auch auf ganz unterschiedliche Weise. Die sind sehr ästhetisch einerseits, haben auch natürlich für uns heutige deutschsprachige Leserinnen was sehr Exotisches. Und gleichzeitig haben sie diese tiefere Ebene und man kann da ganz viel entdecken. Also ich finde es schade, dass es so rum passiert ist. Also, ich finde es aber doch ziemlich
1: bemerkenswert. Das merkt man so, oder das habe ich gemerkt bei der Lektüre so, von Essay zu Essay schälte sich das immer mehr raus. Was für eine souveräne Frauenstimme wir da zu hören bekommen. Eine Frau, auch die deutlich Ich sagt. Das thematisiert sie auch in ihren Texten und ist ja auch ein Thema in der japanischen Literatur, also Ich-Literatur. Irgendwie auch eine erstaunlich moderne Autorin, oder?
7: Ja, sie ist sehr modern und ich meine, man muss sagen, diese Ich-Behauptung war ja damals nicht nur für japanische Frauen neu, sondern überhaupt der Individualismus wurde ja damals in Japan erst so richtig entdeckt und deshalb wäre sie auch als Mann, glaube ich, eine moderne Stimme gewesen. Aber ich finde, dass sie nicht nur das eigene Ich behauptet, sondern auch immer von Eigenverantwortung spricht und von Verantwortung für andere. Und ich denke mir, damit holt sie uns in unserer heutigen, wo bleibe ich denn da, Stimmung auch ganz gut wieder auf den Teppich. Also sie ist keine narzisstische Autorin, sondern sie ist eine sehr gesellschaftsbewegte Autorin. Und ich denke mal, das wollte Eduard Klopfenstein auch mit dieser Sammlung an Essays ganz deutlich machen.
1: Das heißt, auch wenn wir Gedichte gerne zuerst gelesen hätten, sollen wir jetzt trotzdem die Essays empfehlen und lesen. Auf jeden Fall. Danke, Isabella Akuchi. Ich danke Ihnen. Und wir sprachen über Yosano Akiko. Männer und Frauen heißt ihr Essayband. Herausgegeben und aus dem Japanischen übersetzt wurde er von Eduard Klopfenstein und er ist erschienen im Manesse Verlag. Jamaica Kate schreibt ihr Leben. Sie schreibt ihre Familie, sie schreibt ihre Insel. Antigua, wo sie 1948 geboren wurde. Zuerst hatte sie ihre Mutter für sich, doch kommen später noch drei Brüder nach. So schickt die Mutter die 17-Jährige als au in die USA. Das war's für sie mit Familie. Sie schlägt sich durch, studiert, schreibt schließlich für die New York Times. Später auch Bücher, Familienbücher. Mr. Potter etwa handelte von ihrem Vater, mein Bruder dann von einem der Brüder, der in den 90ern an Aids starb. Der Kamper Verlag macht Jamaica Kincaids Werk gerade ganz frisch auf Deutsch verfügbar. Dazu gehört auch ihr Debütroman Annie John. Auch er ist autobiografisch. Claudia Fuchs hat ihn gelesen und stellt ihn jetzt genauer vor.
8: Eine Kindheit auf der Karibikinsel Antiqua unter blauem Himmel, immer nah bei der bewunderten Mutter, die sich liebevoll um ihre einzige Tochter kümmert. Das ist das Kindheitsparadies, an das sich Annie John, Titelheldin des gleichnamigen Romans von Jamaica Kincaid, in der Rückschau sehnsüchtig erinnert. In acht Kapiteln, die zunächst als Einzelgeschichten in der Zeitschrift »The New Yorker« erschienen, kehrt die erwachsene Erzählerin zu dem Kind zurück, das sie in den 1950er und 60er Jahren einmal war. Ein waches, schwarzes Mädchen, das die Welt an der Hand der Mutter entdeckt, die alle Kinderängste beruhigt und Antwort auf jede Frage weiß. Sie bringt dem Mädchen die Zubereitung von Fisch- und Kräutermedizin bei und sorgt zusammen mit Ennis Vater für die bestmögliche Schulbildung der begabten, lerneifrigen Tochter. Weil die Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt wird, entdecken wir die damalige britische Kolonie Antiqua und ihre Klassengesellschaft mit den Augen des heranwachsenden Mädchens. Wer ist Annie John, die uns ihre Coming-of-Age-Geschichte bis zum Alter von 17 Jahren erzählt? Annie ist ein literaturbegeistertes Mädchen, das wegen seiner herausragenden Leistungen eine Klasse im britischen Schulsystem überspringt. Sie ist ehrgeizig und kämpft um die Bewunderung ihrer Mitschülerinnen, denen sie sich überlegen fühlt. Früh schon hat sie gelernt, ihre Mutter zu manipulieren, wenn sie Dinge für sich durchsetzen will. Als die Mutter der Zwölfjährigen klarmacht, dass sie auf dem Weg ist, eine junge Dame zu werden und dass es Zeit wird, die enge Mutter-Kind-Bindung aufzulösen, stürzt diese Mitteilung das Mädchen in ein emotionales Chaos. All die Unsicherheiten und heftigen Gefühlswirren, die zur Pubertät gehören, schildert Jamaica Kincaid in ihrer Ich-Erzählung sehr authentisch und detailliert. Hin- und hergerissen zwischen Todeswünschen für die einst idealisierte Mutter und dem Wunsch nach dem alten Kinderparadies in ungestörter Zweisamkeit flüchtet sich Annie mit 15 Jahren in einen depressionsähnlichen Zustand. Das Mitleid mit dem unglücklichen Teenager hält sich allerdings in Grenzen. Aus dem zufriedenen, neugierigen Kind ist inzwischen eine aufsässige Jugendliche geworden, die ihre Mutter belügt und bestiehlt. Wie es in dem jungen Mädchen brodelt, dem die Grenzen seiner Möglichkeiten in einer patriarchal geprägten Kolonialgesellschaft immer bewusster werden, schildert Jamaica Kincaid in direkter, einfacher Sprache. Als die 17-Jährige sich vor ihrer Abreise nach England, wo sie eine Ausbildung zur Krankenschwester beginnen wird, von ihrer früheren Freundin Gwen verabschiedet, wird ihre innere Zerrissenheit deutlich. Die beiden Teenager haben sich längst auseinandergelebt und Quen schmiedet glücklich Heiratspläne. Sie war inzwischen völlig verblödet und kaum noch imstande, einen Satz zu Ende zu bringen, ohne ein paar Mal zu kichern, stellt Annie entsetzt fest. Beim Abschied kann sie sich nur mühsam verkneifen, ihr brutal ins Gesicht zu sagen, warum benimmst du dich wie ein Affe? Stattdessen wünscht sie der jungen Frau, die sie nur noch verachtet, freundlich, alles Gute und das Beste für die Zukunft. Annie verlässt ihre Heimatinsel, aber sie fühlt sich auch von allen verlassen. Wie schwierig Ablösung und Neuanfang sind, ist ein zentrales Thema in Jamaica Kincaids Debütroman von 1985, der nun noch einmal neu übersetzt wurde. Aber auch die anderen Grundthemen ihrer Bücher klingen hier schon an, denn es geht um die Rolle von Frauen in der Gesellschaft, um Rassismus und Kolonialismus und um Macht in familiären Beziehungen. King Kate hat mit der Romanfigur Annie John, einem jungen Mädchen von den kleinen Antillen, eine unverwechselbare und laut hörbare Stimme gegeben, die immer noch aufhorchen lässt. Antigua ist vor allem als touristisches Strandparadies bekannt. Jamaica King Kate beschreibt den Alltag der schwarzen Inselbewohner und die bescheidenen Lebensverhältnisse. Ihr Roman sichert die Spuren, die die britische Kolonialherrschaft bei der einheimischen Bevölkerung hinterlassen hat und zeigt, wie problematisch es für ein junges Mädchen ist, Fuß zu fassen. Die Stimmung von Trauer und Aufbruchsfreude ist auf vielen Seiten spürbar. Es ist ein Lebensgefühl, das vielen Migrantinnen bekannt ist. Jamaica Kincaids Roman zeigt, wie dieses Gefühl entsteht und seine Themen sind heute so aktuell wie vor 40 Jahren.
1: Claudia Fuchs besprach Annie John von Jamaica Kincaid. Barbara Henninges hat den Roman aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Camper Verlag. Wir bleiben in der Karibik, wechseln bloß kurz die Insel. Von Antigua geht es nach Kuba. Dort lebt der Krimi-Autor Leonardo Padura, der mit seinem Havanna-Quartett international bekannt wurde. Padura ist 66 Jahre alt und damit nur ein paar Jahre jünger als Jamaica Kate. Sie hat Antigua verlassen und lebt in den USA. Und so haben es auch viele Kubaner gemacht. Padura aber ist geblieben und lebt auch heute noch in Havanna. Und genau das ist das große Thema seines neuen Romans, wie Staub im Wind. Bleiben oder gehen? Kuba, dieser kommunistischen Kleptokratie, aus reiner Verzweiflung den Rücken kehren? Oder doch bleiben, einfach weil es die Heimat ist? Viktoria Eglau hat wie Staub
9: im Wind gelesen und sie hat auch mit Leonardo Padura gesprochen. Wie Staub im Wind beginnt mit einer auf den ersten Blick harmlosen Liebesgeschichte. Adela meets Marcos. Beide sind in ihren Zwanzigern und leben im US-Bundesstaat Florida. Marcos ist erst vor kurzem aus Kuba eingewandert. Adela wurde in den USA geboren, als Tochter einer Exilkubanerin, die einen Mantel des Schweigens über ihr früheres Leben auf der Insel gehüllt hat. Als eines Tages Marcos Mutter Clara in Havanna ein jahrzehntealtes Foto ihrer Freundesklicke auf Facebook postet, erkennt Adela darauf ihre eigene Mutter wieder. Eine Entdeckung, die ihr eigenes Leben aus den Fugen hebt. Nach und nach kommt Adela den Geheimnissen ihrer Mutter auf die Spur und stellt dabei verstört fest, dass auch sie selbst nicht die ist, die sie zu sein glaubte. Der 66-jährige Autor Leonardo Padura hat einen Roman über die zerrissene Generation von Markus und Adelas Eltern geschrieben, die auch seine eigene ist. Eine Generation von Kubanern und Kubanerinnen, von denen viele ins Exil gingen. Padura kennt das Drama des Exils, wie er es einmal nannte, aus der eigenen Familie.
6: Mein Onkel hat
10: 1968 Kuba verlassen. Ich habe ihn erst 1992 wiedergesehen, als ich nach New York reisen konnte. Auch ein Bruder von mir lebt in den USA und viele kubanische Freunde sind nach Spanien, Frankreich oder Deutschland emigriert. Ich selbst habe mich fürs Bleiben entschieden. In erster Linie, weil ich spüre, dass Kuba mein Platz in der Welt ist. Wegen all dem habe ich »Wie Staub im Wind« geschrieben. Einen Roman über jene Menschen meiner Generation, die in der Diaspora leben, aber auch jene, die das Gefühl haben, dass sie nach Kuba gehören und dort geblieben sind. »Wie
9: Staub im Wind« dreht sich um eine Gruppe enger Freunde. Alle, wie Leonardo Padura selbst, in den revolutionären 1950er Jahren geboren. Alle Universitätsabsolventen, alle einst engagierte Anhänger des sozialistischen Gesellschaftssystems. Ihr Fixpunkt ist das Haus der Ingenieurin Clara. Mit den Jahren weicht der Idealismus und Optimismus der Gruppe tiefer Ernüchterung. Nach und nach flüchten fast alle aus der Castro-Diktatur. Weil sie Luft zum Atmen brauchen, weil sie keine Angst vor staatlicher Gängelung mehr haben wollen oder es satt haben, sich zu verstellen. Die Freunde zerstreuen sich, wie Staub im Wind eben. Eine der wenigen aus der Gruppe, die ihrer Heimat die Treue halten, selbst während der schweren Versorgungskrise der 90er Jahre, ist Clara, die Mutter von Markus. Selbst als ihre Söhne gehen, bleibt sie auf Kuba. Über Claras Leben liegt fortan ein Schatten von Melancholie und Sehnsucht.
10: Schreiben ist immer schwierig, selbst wenn es um das geht, was man selbst erlebt hat. Ich meine nicht nur Schreiben sondern so gut schreiben, wie es einem möglich ist. Im Laufe der Jahre habe ich die Erlebnisse von mir mehr oder weniger nahestehenden Menschen gesammelt, die ins Exil gegangen sind. Manche habe ich nur ganz kurz getroffen, aber sie haben mir etwas über ihre Erfahrungen erzählt. Ein Schriftsteller kann nicht das Leben all seiner Figuren leben, aber er kann Erinnerungen anderer Menschen sammeln und diese Geschichten irgendwann abstauben und in seinen Büchern verwenden.
9: Eigentlich kennt man Leonardo Padura als einen der größten Krimi-Autoren Lateinamerikas. Padura wäre also nicht Padura, wenn er nicht auch in seinen jüngsten Roman jede Menge Krimi-Elemente eingebaut hätte. Eine Freundin von Clara verschwindet spurlos und lässt die Clique verstört zurück. Die eigenwillige Elisa war schwanger und keiner der Freunde wusste von wem. Ihr Vater, ein Funktionär, ist in illegale Geschäfte verwickelt, Schmuggel, vielleicht sogar Drogenhandel. Außerdem wird die Gruppe von einem mysteriösen Todesfall erschüttert. Einer der Freunde, der undurchsichtige Maler Walter, stürzt von einem Hochhaus.
10: Manche erfuhren erst durch Dario, dass Walter das Gefühl gehabt habe, er werde verfolgt. Von wem habe er nicht gesagt, weswegen er versucht habe, aus Kuba zu verschwinden. Aber wenn er anderswo ein neues Leben hatte anfangen wollen, warum hätte er sich dann umbringen wollen? So viele offene Fragen. Und am Schluss mussten sich sämtliche Beteiligten unweigerlich die eine Frage stellen. Was ist eigentlich mit uns los?
9: Die dunklen Geheimnisse treiben die Freunde jahrelang um. Padora enthüllt sie in guter Krimi-Manier erst am Ende des Romans. Da erfährt auch die in den USA geborene Adela die ganze Wahrheit über ihre Herkunft. Der durch viele Zeitsprünge und Perspektivwechsel kunstvoll konstruierte Spannungsbogen sorgt dafür, dass das Buch anfangs ein echter Page-Turner ist. Man möchte immer weiterlesen. Im letzten Drittel lässt die Spannung dann nach. Die Geschichten um Elisas Verschwinden und Walters Tod wirken etwas konstruiert und es gibt Redundanzen. Lesenswert ist Wie Staub im Wind vor allem als eindringliches Porträt der heute 60- bis 70-Jährigen, also der Generation des Autors, mit all ihrer Tragik und Melancholie und auch ihren Abgründen. Dabei interessieren Padura nicht die politischen Grabenkämpfe zwischen Castro-Gegnern und Anhängern. Wie Staub im Wind ist vielmehr ein zutiefst menschliches Buch über das komplexe Spannungsverhältnis zwischen Kubanern, die blieben und jenen, die die schwere Entscheidung trafen, zu gehen. Das letzte Buch
1: heute in der Sendung. Der neue Roman vom Kubaner Leonardo Padura. Wie Staub im Wind heißt der Roman. Peter Kulzen hat ihn aus dem Spanischen übersetzt und er ist erschienen im Unionsverlag. Sie hörten eine Rezension von Victoria Eglau. Eine Stunde Lesenswertmagazin, eine Stunde neue Bücher geht nun langsam zu Ende. Heute besprachen wir. Ein Sommer in Niendorf, den neuen Ostseeroman von Heinz Strunk, erschienen im Rowold Verlag. Männer und Frauen, Essays der Japanerin Yosano Akiko, Manesse Verlag. Annie John, den Debütroman der Antiguanerin Jamaica Kincaid, Camper Verlag. Und Leonardo Paduras kuba roman Wie Staub im Wind. Erschienen im Unionsverlag. Außerdem sprach ich mit der Germanistin Claudia Lieb von der Universität Münster über den 200. Todestag von E.T.A. Hoffmann und der Krimiautor Horst Eckert empfahl den Thriller Die Schwarze Dahlie von James Ellroy aus dem Ullstein Verlag. Die Musik kam vom Album Cuban Cigar Blues von Frederik Rabels Ice Cream Jazz Band and Friends. Die Beiträge und Buchtitel können Sie auch nochmal nachhören auf unserer Homepage SWR2.de oder über die SWR2-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir, wie bereits angekündigt, auf Manjana ein Hörspiel von Andrei Tarkowski. Um die Technik kümmerte sich heute Angela Raymond. Am Mikrofon war Katharina Borchardt.